0: Olá, vamos retomar a leitura hoje do discurso 1, cujo título Ulisses, o mito e esclarecimento. É o segundo ensaio da obra Dialética do Esclarecimento, de Theodor Adorno e Max Horkheimer, Jorge Zahar, editor. Vamos à continuação do discurso primeiro. O recurso do eu para sair vencedor das aventuras. Perder-se para se conservar. É a astúcia. O navegador Ulisses logra as divindades da natureza como depois o viajante civilizado logrará os selvagens oferecendo-lhes contas de vidro coloridas em troca de marfim. É verdade que só às vezes ele aparece fazendo trocas, a saber, quando se dão e se recebem os presentes da hospitalidade. O presente de hospitalidade homérico está a meio caminho entre a troca e o sacrifício. Como um ato sacrificial, ele deve pagar pelo sangue incorrido, seja do estrangeiro, seja do residente vencido pelos piratas, e selar a paz. Mas, ao mesmo tempo, o presente anuncia o princípio do equivalente. O hospedeiro recebe real, ou simbolicamente, o equivalente de sua prestação. O hóspede, um viático que basicamente deve capacitá-lo a chegar em casa. Mesmo que o hospedeiro não receba nenhuma compensação imediata, ele pode ter a certeza de que ele próprio ou seus parentes serão recebidos da mesma maneira como sacrifício às divindades elementares, o presente é, ao mesmo tempo, um seguro rudimentar contra elas. A extensa, mas perigosa navegação na Grécia Antiga é o pressuposto pragmático disto. O próprio Poseidon, o inimigo elementar de Ulisses, pensa em termos de equivalência, queixando-se de que aquele receba em todas as etapas de sua errática viagem mais presentes do que teria sido sua parte nos despojos de Troia, caso Poseidon não lhe houvesse impedido trans transportá-la. Em Homero, porém, é possível derivar semelhante racionalização dos atos sacrificiais propriamente ditos pode-se contar com a benevolência das divindades conforme a magnitude das hecatombes. Se a troca é a secularização do sacrifício, o próprio sacrifício já aparece como o esquema mágico da troca racional, uma cerimônia organizada pelos homens com o fim de dominar os deuses, que são derrubados exatamente pelo sistema de veneração de que são objetos. Aqui os autores fazem apontamento da nota 6. Vamos à nota. Contra a interpretação materialista de Nietzsche, Clagas interpretou a conexão entre o sacrifício e a troca num sentido inteiramente mágico. Abre aspas. A obrigação do sacrifício concerne a cada um, porque a porção que cada um pode arrebatar à vida e ao conjunto de seus bens, o sum quick originário, só é conseguida num processo contínuo de dar e devolver. Mas não se trata da troca no sentido da troca de bens usual. Abre parênteses, que, aliás, também recebe sua consagração originária da noção de sacrifício. Fecha parênteses. Mas do intercâmbio dos fluidos ou essências pela entrega de sua própria alma à vida, de que tudo depende e se alimenta. Fecha aspas. Ludwig Klages... Der Geist aus Wiedensacher, der Seele, Leipzig, 1932, volume 3, segunda parte, página 1409. Contudo, o caráter dual do sacrifício, o mágico autoabandono do indivíduo à coletividade, não importa se para o seu bem ou para o seu mal, e a autoconservação dessa magia pela técnica implica uma contradição objetiva que impele justamente ao desenvolvimento do elemento racional no sacrifício. Sob o influxo constante da magia, a racionalidade converte-se enquanto comportamento do sacrificante em astúcia. O próprio Klages autor de uma entusiástica apologia do mito e do sacrifício, tropeçou com isso e viu-se forçado a fazer uma distinção, mesmo na imagem ideal de era pelágica, entre a genuína comunicação com a natureza e a mentira, sem conseguir, no entanto, derivar do próprio pensamento mítico um princípio oposto à aparência da dominação mágica da natureza, porque essa aparência constitui justamente a essência do mito abre aspas Já não é mais simplesmente a fé pagã, já é também superstição pagã quando, por exemplo, o rei Deus tem que jurar ao subir ao trono que fará o sol brilhar e o campo cobrir-se de frutos. fecha aspas Clagas, Opsit, página 1408. Fim da nota 6. A parte que o logro desempenha no sacrifício é o protótipo das astúcias de Ulisses. E é assim que muitos de seus estratagemas são armados à maneira de um sacrifício oferecido às divindades da natureza. Aqui os autores colocam a nota 7. Isso se harmoniza com o fato de que os sacrifícios humanos propriamente ditos não ocorrem em Homero. A tendência civilizatória da epopeia manifesta-se na escolha dos acontecimentos relatados. Abre aspas, With one exception, both Iliada and Odyssey are completely expurgated of the abomination of human sacrifice. Fecha aspas. Tradução: com uma única exceção. Tanto a Ilíada quanto a Odisseia estão completamente expurgadas da abominação do sacrifício humano. Gilbert Murray, The Rise of the Greek Epic, Oxford, 1911, p. 150 As divindades da natureza são logradas pelo herói do mesmo modo que pelos deuses solares. Assim, os amigos olímpicos de Ulisses valem-se da estada de Poseidon entre os etíopes, selvagens que ainda o veneram e lhe oferecem enormes sacrifícios, para escoltar a salvo o seu protegido. O logro já está envolvido no próprio sacrifício que Poseidon aceita prazerosamente. A limitação do amorfo deus do mar e a uma localidade determinada a área sagrada limita ao mesmo tempo sua potência, e para saciar-se nos bois etíopes, ele deve em troca renunciar a dar razão à sua cólera em Ulisses. Todas as ações sacrificiais humanas, executadas segundo um plano, logram o Deus ao qual são dirigidas. Elas o subordinam ao primado dos fins humanos, dissolvem seu poderio e o logro de que ele é objeto se prolonga sem ruptura no logro que os sacerdotes incrédulos praticam sobre a comunidade crédula. A astúcia tem origem no culto. O próprio Ulisses atua ao mesmo tempo como vítima e sacerdote. Ao calcular seu próprio sacrifício, ele efetua a negação da potência a que se destina esse sacrifício. Ele recupera, assim a vida que deixar entregue. Mas o logro, a astúcia e a racionalidade não se opõem simplesmente ao arcaísmo do sacrifício. O que Ulisses faz é tão somente elevar à consciência de si a parte de logro inerente ao sacrifício, que é talvez a razão mais profunda para o caráter ilusório do mito. A experiência de que a comunicação simbólica com a divindade através do sacrifício nada tem de real só pode ser uma experiência antiquíssima. A substituição que ocorre no sacrifício exaltada pelos defensores de um irracionalismo em moda, não deve ser separada da divinização do sacrificado, ou seja, do embuste que é a racionalização sacerdotal do assassínio pela apoteose do escolhido. Algo desse embuste, que erige justamente a pessoa inerme e importador da substância divina, sempre se pôde perceber no ego, que deve sua própria existência ao sacrifício do momento presente ao futuro. Sua substancialidade é a aparência, assim como a imortalidade da, vida da vítima abatida. Não é à toa que Ulisses foi tido por muitos como uma divindade. Enquanto os indivíduos forem sacrificados, enquanto o sacrifício implicar a oposição entre a coletividade e o indivíduo, a impostura será uma componente objetiva do sacrifício. Se a fé na substituição pela vítima sacrificada significa a reminiscência de algo que não é um aspecto originário do eu, mas proveniente da história da dominação, ele se converte para o eu plenamente desenvolvido numa inverdade. O eu é exatamente o indivíduo humano ao qual não se acredita mais a força mágica da substituição. A constituição do eu corta exatamente aquela conexão flutuante que é a natureza que o sacrifício do eu pretende estabelecer. Todo sacrifício é uma restauração desmentida pela realidade histórica na qual ela é empreendida. A fé venerável no sacrifício, porém, já é provavelmente um esquema inculcado segundo o qual os indivíduos subjugados infligem mais uma vez a si próprios a injustiça que lhes foi infligida, a fim de poder suportá-la. O sacrifício não salva, por uma restituição substitutiva, a comunicação imediata apenas interrompida que os mitólogos de hoje lhe atribuem. Mas, ao contrário, a instituição do sacrifício é ela própria a marca de uma catástrofe histórica, um ato de violência que atinge os homens e a natureza igualmente. A astúcia nada mais é do que o desdobramento subjetivo dessa inverdade objetiva do sacrifício que ela vem substituir. Talvez essa inverdade não tenha sido sempre apenas uma inverdade. Pode ser que, em determinada época, a que os autores colocam a nota 8. nota 8. Dificilmente na mais antiga, abre aspas, o costume do sacrifício humano, reticências, é muito mais difundido entre bárbaros e povos semi-civilizados do que entre os verdadeiros selvagens, e é praticamente desconhecido nos estágios inferiores da cultura. Em vários povos observou-se que ele foi se difundindo ao longo do tempo, como, por exemplo, nas Ilhas da Sociedade, na Polinésia, na Índia, entre os Astecas. Abre aspas. Relativamente aos africanos, diz Winwood Reed, quanto mais poderosa a nação, quanto mais importante o sacrifício. Entre parênteses, Eduard Westmark, Ursprung und Entwinklung der Moralbegriff Leipzig, 1913, volume 1, página 363. Retomando a frase onde está a nota, Pode ser que em determinada época dos tempos primitivos, os sacrifícios tenham possuído uma espécie de racionalidade crua, que no entanto, já então mal se podia separar da sede de privilégios. A teoria do sacrifício predominante hoje em dia relaciona-o a representação do corpo coletivo, da tribo, a qual deve refluir como força o sangue derramado do membro da tribo. Embora o totemismo já fosse em sua época uma ideologia, ele marca, no entanto, um estado real em que a razão dominante precisava dos sacrifícios. É um estado de carência arcaica, onde é difícil distinguir os sacrifícios humanos do canibalismo. Em certos momentos, com seu aumento numérico, a coletividade só consegue sobreviver provando a carne humana. É possível que, em muitos grupos étnicos ou sociais, o prazer estivesse ligado ao canibalismo, de uma maneira da qual só o horror da carne humana dá hoje testemunha. Costumes de época posteriores, como o do ver sacrum, onde, em tempos de fome, uma geração inteira de adolescentes era forçada a emigrar em meio a cerimônias rituais, conservam uma maneira bastante clara os traços dessa racionalidade bárbara e transfigurada. O caráter ilusório dessa racionalidade deve ter se revelado muito antes da formação das religiões populares. Assim, quando a caça sistemática começou a prover à tribo de um número suficiente de animais para tornar supérflua a antropofagia, os caçadores e colocadores de armadilhas sensatos devem ter ficado desconcertados com a ordem dos feiticeiros de que os membros da tribo se deixassem devorar. Os autores fazem aqui a nota 9. Nota. Entre os povos antropófagos como os da África Ocidental, não podiam, aspas, provar dessa iguaria nem as mulheres nem os adolescentes. Fecha aspas. Entre parênteses. E. Westermark, Oppsitt, Leipzig, 1909, volume 2, página 459. Fecha parênteses. A interpretação mágica e coletiva do sacrifício que nega totalmente sua racionalidade é a sua racionalização, mas a hipótese esclarecida e linear de que o que hoje seria ideologia poderia ter sido outrora verdade é ingênua demais. Nota 10. Vilamovits coloca o nous em aspas, nítida oposição ao logos. Glaube der Hellenen, hmm. Berlim 1931, volume Primeiro, página 41 e seguintes. O mito é para ele uma aspas, história como a gente se conta para si mesmo. Fecha aspas. Fábula infantil, em verdade, ou ainda ao mesmo tempo a verdade suprema que não é passível de prova, como em Platão. Enquanto Vilavovitz está consciente do caráter ilusório dos mitos, ele equipara-os à poesia. Ou, por outra, ele procura-os, em primeiro lugar, na linguagem significativa que já está em contradição objetiva com sua intenção. Contradição essa que ela, enquanto poesia, tenta racionalizar. Abre aspas. O mito é, antes de mais nada, o discurso falado, a palavra não concerne jamais o seu conteúdo, fecha aspas, loxit. Ao hipostasiar esse conceito tardio do mito, que já pressupõe a razão como sua contrapartida explícita, e polemizando implicitamente com Bachofen, que é para ele um modismo de que zumba sem, no entanto, pronunciar seu nome, ele chega a uma nítida separação da mitologia e da religião, loxit, página 5 na qual o mito aparece não como a fase mais antiga, mas justamente como mais recente. Abre aspas. Estou tentando seguir o vir a ser, as transformações e a passagem da fé ao mito. Fecha aspas. Opsit, página 1. A obstinada arrogância departamental do helenista impede-lhe o discernimento da dialética do mito, da religião e do esclarecimento. Abre aspas. Não compreendo as línguas às quais se tomaram as palavras tabu e totem, mana e orenda, mas considero um caminho viável ater-me aos gregos e pensar grego sobre coisas gregas. Opsid, página 10. Como compatibilizar isso? A saber a opinião expressa sem maiores justificativas e segundo a qual, abre aspas, o germe da divindade platônica já se encontrava no mais antigo helenismo, fecha aspas, com a concepção histórica defendida por Kirchhoff e adotada por Vilamovitz, que vê nos encontros míticos de nossos retorno, volta a casa, viagem, o núcleo mais antigo do livro da Odisseia. Isso não é esclarecido e o próprio conceito do mito, que é um conceito central, não encontra em Vilamovitz uma articulação filosófica suficiente. Entretanto, sua resistência ao irracionalismo que enaltece o mito e sua insistência na inverdade dos mitos contém um profundo discernimento que não devemos ignorar. A aversão ao pensamento primitivo e à pré-história destaca com clareza tanto maior a tensão que já havia sempre entre a palavra enganosa e a verdade. O que Vilamovitz censura aos mitos posteriores, o arbítrio da invenção, já devia estar presente nos mais antigos em virtude do pseudos. Mentira, inverdade, engano, dos sacrifícios. Esses pseudos tem justamente um parentesco com a divindade platônica que Vilamovits faz remontar à fase arcaica do espírito helênico. Fim da nota 10. As ideologias mais recentes são apenas reprises das mais antigas, que se estendem tanto mais aquém das ideologias anteriormente conhecidas, quanto mais o desenvolvimento da sociedade de classes desmente as ideologias anteriormente sancionadas. A irracionalidade tão invocada do sacrifício exprime simplesmente o fato de que a prática dos sacrifícios sobreviveu à sua própria necessidade racional, que já constituía uma inverdade, isto é, já era particular. É dessa separação entre a racionalidade e a irracionalidade do sacrifício que a astúcia se utiliza. Toda desmitologização tem a forma da experiência inevitável da inanidade e superfluidade dos sacrifícios Se por causa de sua irracionalidade o princípio do sacrifício se revela efêmero Ele perdura ao mesmo tempo em virtude de sua racionalidade Essa se transformou, não desapareceu o eu consegue escapar à dissolução na natureza cega cuja pretensão ao sacrifício não cessa de proclamar mas ao fazer isso permanece justamente preso ao contexto natural como um ser vivo que quer se afirmar contra um outro ser vivo a substituição do sacrifício pela racionalidade autoconservadora não é menos troca do que o fora o sacrifício contudo o eu que persiste idêntico e que surge com a superação do sacrifício volta imediatamente a ser um ritual sacrificial duro, petrificado, que o homem se celebra para si mesmo, opondo sua consciência ao contexto da natureza. Eis aí a verdade da célebre narrativa da mitologia nórdica, segundo a qual Odin se pendurou numa árvore em sacrifício por si mesmo, e da tese de Clagas, que todo sacrifício é o sacrifício do Deus ao Deus, tal como ainda se apresenta nesse disfarce monoteísta do mito que é a Cristologia. E aqui os autores fazem a nota 11. Essa concepção do cristianismo como religião sacrificial pagã é essencialmente a base do livro de Werner Hegemann. Gereteter Christus, Potsdam, 1928 Só que o extrato da mitologia, no qual o eu aparece como sacrifício a si mesmo, não exprime tanto a concepção originária da religião popular quanto a acolhida do mito na civilização. Na história das classes, a hostilidade do eu ao sacrifício incluía um sacrifício do eu, porque seu preço era a negação da natureza no homem, em vista da dominação sobre a natureza extra-humana e sobre os outros homens. Exatamente essa negação, núcleo de toda a racionalidade civilizatória, é a célula da proliferação da irracionalidade mítica. Com a negação da natureza no homem, não apenas o telos da dominação externa da natureza, mas também o telos da própria vida, se torna confuso e opaco. No instante em que o homem elide a consciência de si mesmo como natureza, todos os fins para os quais ele se mantém vivo, o progresso social, o aumento de suas forças materiais e espirituais, até mesmo a própria consciência, tornam-se nulos, e a entronização do meio como fim, que assume no capitalismo tardio o caráter de um manifesto desvario, já é perceptível na proto-história da subjetividade. O domínio do homem sobre si mesmo, em que se funda o seu ser, é sempre a destruição virtual do sujeito a serviço do qual ele ocorre. Pois a substância dominada, oprimida, dissolvida pela autoconservação, nada mais é senão o ser vivo, cujas funções configuram elas tão somente as atividades da autoconservação, por conseguinte exatamente aquilo que na verdade deveria ser conservado. A antirrazão do capitalismo totalitário, cuja técnica de satisfazer necessidades em sua forma objetualizada, determinada pela dominação, torna impossível a satisfação de necessidades, e impele ao extermínio dos homens. Essa anti está desenvolvida de maneira prototípica no herói, que se furta ao sacrifício sacrificando-se. A história da civilização é a história da introversão do sacrifício. Ou, por outra, a história da renúncia. Quem pratica a renúncia dá mais de sua vida do que lhe é restituído mais do que a vida que ele defende. Isso fica evidente no contexto da falsa sociedade. Nela, cada um é demais e se vê logrado. Mas é por uma necessidade social que quem quer que se furte à troca universal, desigual e injusta, que não renuncie, mas agarre imediatamente o todo inteiro, por isso mesmo Há de perder tudo Até mesmo o resto miserável Que a autoconservação lhe concede Todos esses sacrifícios supérfluos São necessários Contra o sacrifício Uma vítima De um desses sacrifícios É o próprio Ulisses O eu que está sempre a se refrear Nota 12 Nota Assim, por exemplo, quando renuncia a matar imediatamente Polifemo, canto 9, 302, quando suporta os maltratos de Antino para não se trair, canto 17, 460 e seguintes, além disso, o episódio com os ventos, canto 10, página 50 e seguintes, e a profecia de Teresias na primeira Nequia sacrifício aos mortos, Canto 11, páginas 105 e seguintes, que põe a volta a casa na dependência de sua capacidade de domar o coração. Todavia, a renúncia de Ulisses ainda não tem um caráter definitivo, mas apenas de adiamento. As vinganças que ele se proíbe, no mais das vezes, ele as perpetra, depois de uma maneira ainda mais perfeita. O sofredor é o paciente até certo ponto seu comportamento manifesta abertamente como uma finalidade espontânea o que depois se esconde na renúncia total e imperativa para só então tornar uma força irresistível a força da subjugação universal da natureza transposta para o sujeito emancipada do conteúdo mítico dado essa subjugação torna-se aspas objetiva fecha aspas, dotada da autonomia de uma coisa em face de toda a finalidade particular do homem. Ele se torna uma lei racional universal. Já na paciência de Ulisses e de maneira muito nítida, após a matança dos pretendentes, a vingança se transforma num procedimento jurídico. É justamente a satisfação finita da ânsia mítica que se torna o instrumento objetivo da dominação. O direito é a vingança abdicante. Mas ao se formar com base em algo que está fora dela, a nostalgia da pátria, essa paciência judicial adquire traços humanos e até mesmo, quase, os da confiança que transcendem a vingança deferida. Depois, na sociedade burguesa plenamente desenvolvida, as duas coisas são cobradas. Com a ideia da vingança, a nostalgia também sucumbe ao tabu, o que significa justamente a entronização da vingança, mediada como vingança do eu contra si mesmo. Fim da nota. Retomando a frase onde a nota está, uma vítima de um desses sacrifícios é o próprio Ulisses, o eu que está sempre a se refrear, e assim deixa escapar a vida que salvou, e que só recorda como uma viagem de erros. No entanto, ele é ao mesmo tempo uma vítima que se sacrifica pela abolição do sacrifício. Sua renúncia, senhoril, é, enquanto luta com o mito, representativa de uma sociedade que não precisa mais da renúncia e da dominação, que se tornou senhora de si, não para fazer violência a si mesmo e aos outros, mas para a reconciliação. A transformação do sacrifício em subjetividade tem lugar sob o signo daquela astúcia que sempre teve uma parte no sacrifício. Na inverdade da astúcia, a fraude presente no sacrifício torna-se um elemento de, do caráter, uma mutilação do herói astuto arrojado pelo mar. Nota 13. Os autores jogam com o duplo sentido da palavra alemã Verschlagen, que significa um, astuto, ardiloso, manhoso. 2 arremessado, arrojado, à praia, à costa, pelo mar ou pelo acaso, bem como seu, parente, seu parentesco com schlag, golpe, schlagen, bater, golpear. Nota do tradutor. e cuja fisionomia está marcada pelos golpes que desferiu contra si mesmo, a fim de se autoconservar. Aí se exprime a relação entre o espírito e a força física. O portador do espírito, o que comanda, entre parênteses, e é assim que o astucioso Ulisses é quase sempre apresentado, fecha parênteses, é, apesar dos relatos de suas façanhas, sempre fisicamente mais fraco do que as potências dos tempos primitivos com as quais deve lutar pela vida. Os episódios celebrando a pura força física do aventureiro, o pugilato patrocinado pelos pretendentes com o mendigo írus e o retesamento do arco são de natureza esportiva. A autoconservação e a força física separam-se. As habilidades atléticas de Ulisses são as do gentleman, que, livre dos cuidados práticos, pode treinar de uma maneira ao mesmo tempo senhoril e controlada. A força dissociada da autoconservação reverte em proveito da autoconservação. No agon, nota 14, palavra grega que significa luta, nota do tradutor, com o mendigo fraco, voraz, indisciplinado, ou com os que vivem no ócio, Ulisses inflige simbolicamente aos atrasados aquilo que é a dominação territorial organizada há muito já fizera com eles na realidade, e assim prova sua nobreza. Quando, porém, encontra potências do mundo primitivo que não se domesticaram nem se afrouxaram, suas dificuldades são maiores. Ele não pode jamais travar luta física com os poderes míticos que continuam a existir à margem da civilização. Ele tem que reconhecer como um fato os cerimoniais sacrificiais com os quais acaba sempre por se envolver, pois não tem força para infringi-los. Em vez disso, faz deles o pressuposto formal de sua própria decisão racional, que se realizará sempre, por assim dizer, no interior do veredito proto-histórico, subjacente à situação sacrificial. O fato de que o sacrifício antigo se tornara, entre mentes, ele próprio irracional, apresenta-se à inteligência do mais fraco como a estupidez do ritual. Ele permanece aceito, sua letra é estritamente observada. Mas a sentença que perdeu o sentido refuta-se a si mesmo pelo fato de que seu próprio estatuto da margem a que se esquive a ela. É exatamente o espírito dominador da natureza que reivindica sempre a superioridade da natureza na competição. Todo esclarecimento burguês está de acordo na exigência da sobriedade, realismo, avaliação correta das relações, de força. O desejo não deve ser o pai do pensamento. Mas isso deriva do fato de que, na sociedade de classes, todo poderio está ligado à consciência incômoda da própria impotência diante da natureza física e de seus herdeiros sociais, a maioria. Só a adaptação conscientemente controlada à natureza coloca sob o poder dos fisicamente mais fracos. A rácio que recalca a mímise não é simplesmente seu contrário. Ela própria é mímese, a mímese do que está morto. O espírito subjetivo que exclui a alma da natureza só domina essa natureza privada da alma imitando sua rigidez e excluindo-se a si mesmo como animista. A imitação se põe a serviço da dominação, na medida em que até o homem se transforma em um antropomorfismo para o homem. O esquema da astúcia uliciana é a dominação da natureza mediante essa assimilação. A avaliação das relações de força, que de antemão coloca a sobrevivência na dependência, por assim dizer, da confissão da própria derrota e virtualmente da morte, já contém, em Nussi, o princípio da desilusão burguesa o esquema exterior para a interiorização do sacrifício, a renúncia. O astucioso só sobrevive ao preço de seu próprio sonho, a quem ele faz as contas desencantando-se a si mesmo, bem como aos poderes exteriores. Ele jamais pode ter o todo, tem sempre que saber esperar, ter paciência, renunciar não pode provar do lotus nem tampouco da carne dos bons de Ipérium. E quando guia sua nau por entre os rochedos, tende a incluir em seu cálculo a perda dos companheiros que sila arranca ao navio. Ele tem que se virar, eis aí sua maneira de sobreviver. E toda a glória que ele próprio e os outros aí lhe concedem, confirma apenas que a dignidade de herói só é conquistada humilhando a ânsia de uma felicidade total, universal, indivisa. Interrompemos mais uma vez a leitura do excurso 1, Ulisses, ou Mito e Esclarecimento, e retomaremos a leitura no próximo arquivo. Até lá!